0: Moin Moin, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du immer noch verrückt nach Römer bist und dass wir zusammen uns äh, da wieder hineinbegeben können. Ich meine, stell dir mal folgende Situation vor. Ähm, irgendwer hat den Notarzt gerufen, der Notarzt äh, macht sich also mit einem Affenzahn auf, das, äh, auf den Weg und äh, bremst vor einem Haus, äh, springt aus dem Auto, rennt zur Tür und äh, die Tür äh, ist noch verschlossen. Er klopft und klingelt. Sie wird geöffnet von jemandem, der ihn anguckt und sagt, was wollen Sie denn? Ähm, ich habe keinen Notarzt. Ja, Sie haben doch einen Notarzt gerufen? Nein, ich habe keinen Notarzt gerufen. Und außerdem, ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich bin selber Arzt. Das klingt schon irgendwie komisch, oder? Ähm, diese Story nimmt so ein bisschen das auf, worum Paulus ringt. Nämlich... Äh, er hat den zentralen Satz geprägt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet die, die daran glauben. Und diese Blaulichtaktion Gottes, die versucht er den Römern irgendwie deutlich zu machen, weil da eine ganze Reihe von Leuten sind, die sagen, ah, ich habe überhaupt keine Rettung bestellt, ich weiß gar nicht, was du willst, wir sind selber diejenigen, die doch alles im Griff haben. Und deswegen redet Paulus, nachdem er an verschiedenen Stellen sehr scharf argumentiert hat, heute im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 17 bis 24, mit den Leuten, die religiös unterwegs sind. Also die ähm, so eine Ahnung haben von dem, was Gott ist, wer Gott ist. Und äh, denen möchte er zeigen, dass auch für sie, dieser Spitzensatz, dass äh, das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die jeden Menschen retten will, ähm, dass die auch für sie gilt. Ich lese euch das mal vor. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maß dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, Kapitel 52, Vers 5. Also er wendet sich jetzt an die Leute, die religiös sind. Ähm, es sind die Menschen, mit denen er eigentlich eine Blutgruppe hat, nämlich die Juden. Also äh, die stolz sind darauf, dass sie die Tora haben, dass sie das Gesetz Gottes haben, ähm, indem sie für sich eine Liebeserklärung Gottes sehen, indem Gott ihnen eben seinen Willen mitteilt. Der Haken, wo liegt der? Paulus sagt, sie wissen es, sie verkünden es, aber sie tun es selber nicht. Das ist für Paulus der Haken und ich möchte ganz deutlich sagen, es ist nichts, wo wir uns quasi aus dem Fenster lehnen und sagen, ach so, die, sondern es geht um Menschen, die sozusagen äh, von Gott wissen, aber nicht tun, was sie wissen, sondern es nur anderen verkünden. Für Menschen also, die die Bibel lesen, das Wort der Bibel verkündigen, äh, sich die Fragen gefallen lassen müssen von anderen und die auch gut erklären und selber nicht danach leben. Also für dich und mich, ehrlich. An die richtet sich Paulus. Und da ist er ziemlich drastisch. Wenn ich das in 21 noch mal vorlesen kann. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Also er sagt, nicht das, was du im Mund führst, ist das, was, äh, äh, was sozusagen zeigt, was du glaubst, sondern das, wie du das, was du im Mund führst, lebst und ob du es lebst daran zeigt sich, welche Bedeutung Gott in deinem Leben hat. Und äh, das ist ja das Spannende, dass äh, er sagt, ähm, man kann äh, viel sagen, aber es doch nicht leben. Und äh, er macht das zum Beispiel hier deutlich, ne? du äh, verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Das ist doch spannend. Also man äh, lehnt die Götter, die um drum herum sind, zu Recht ab. Aber wenn es um Handel geht, wenn es um Finanzen geht, dann macht man mit denen noch ganz große Geschäfte. Und er sagt, das kann doch nicht sein, äh, dass ihr sozusagen bei euren Geschäften äh, das euren Glauben dann ausblendet und so tut, als ob das alles möglich ist. Ähm, und das ist peinlich, was er hier beschreibt, nämlich dieses Versagen der Menschen, die religiös unterwegs sind, Uh, ob das nun Juden sind, an die er sich wendet oder Getaufte, uh, das ist völlig egal. Um, also Menschen, die in der Kartei einer Gemeinde geführt werden, uh, er sagt, um, was ist da los? Was ist da los? Um, es ist spannend, dass gerade Religiöse sich gegen die Einladung Gottes wehren weil sie sagen, so schlimm bin ich ja denn doch nicht. Und ich habe das ja schon alles verstanden, ich weiß ja Bescheid. Und äh, er ringt darum, dass äh, sie ähm, sich so nicht so selbstgerecht sind, weil sie ja quasi schon alles über Gott wissen. Ähm, äh, in der Kirche werden, äh, werden, wir, werden Menschen in diesem Typ oft Namenschristen genannt. Also sie haben den Namen, dass sie Christen sind, aber sie sind es eben nur mit dem Namen, Namenschristen. Eine, eine spannende Formulierung. Ich weiß noch, ich war mal in Münster in einer Abendveranstaltung, da war ein großer ähm, afrikanischer Bischof und der sagte, ihr im christlichen Abendland, ihr macht uns das Leben richtig schwer. Und äh, und ich äh, dachte, ha, was hat der denn? Ich meine, der soll doch mal von seiner eigenen Tür kehren. Aber er sagte, ja, das Problem ist, dass die Leute immer nach Europa gucken und sagen, ja, da ist ja das christliche Abendland. Äh, da glauben ja alle an Gott. Und dann guck doch mal, wo die äh, Pornos herkommen, die wir in Afrika zeigen. Oder wo äh, äh, andere Sachen, die ausbeutend sind, herkommen. Die kommen alle aus Europa. Äh, wenn, wenn wir den Menschen von Jesus erzählen, dann, äh, dann sagen die, ja, wenn man Jesus folgt, dann sieht es ja so aus wie in Europa. Und äh, das will doch keiner. Also, bitteschön, da, 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 dann fangt doch erstmal an, da wo ihr als Christen unterwegs seid, eure Länder äh, irgendwie äh, in Ordnung zu bringen. Und dann könnt ihr auch äh, uns in unseren Stammesreligionen oder... Ähm, in, äh, vielleicht auch in anderen Religionen, äh, von Jesus erzählen. Aber das, was ihr da liefert, ist doch nichts Überzeugendes. Und ich dachte, als ich das so hörte, ja, stimmt. Also äh, wir als Christen im Abendland, Menschen im Abendland äh, brauchen das, dass wir äh, neu umkehren und, äh, und äh, dass Gott in uns sichtbar wird. Das stimmt. Deswegen geht Paulus hier mit den Religiösen so um, weil er sagt, ihr wisst es zwar, aber ihr lebt es nicht. Er, er geht noch weiter sogar. Ich will das mal lesen, das ist ein ganz harter Begriff. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Schändest. Also raubst ihm die Ehre, stellst ihn bloß. Wie kann man das sagen? Ist Gott so berührt von dem, was wir tun? Ich meine... In der allgemeinen religiösen Vorstellung ist es doch so, in allen größeren Religionen, wenn sie von Gott reden, dann ist Gott so weit weg, so hoch, so weit aus dem Leben der Menschen rausgenommen, dass ihn das, was wir tun, nicht berührt. In der Bibel ist das ganz anders. Gott offenbart sich und in seiner Liebe kommt er uns total nahe. Wenn wir sein Wort verachten... Wenn wir seine Gebote wissen und nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, dann trifft es ihn ins Herz. Weil Gott sich in seiner Liebe sozusagen so hineinbewegt in unser Leben, und, und wenn er dann spürt, dass wir ihn nicht ernst nehmen, dass wir mit ihm spielen, dann ist das für ihn äh, hohn. Dann ist das so, als ob man ihn schändet, ihm bloßstellt, ihm die Ehre nimmt, ihn entehrt. Uh, er möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Er möchte uh, in deinem und meinem Leben vorkommen. Er möchte das nicht um seine willen, sondern weil er möchte, dass unser Leben gelingt. Und wir sagen, oh Mann, nun sei mal nicht so, uh, du störst mich, du nervst mich. Ich komme auch gut ohne dich klar. Und das verletzt natürlich. Kann man sich Gott vorstellen als einen, der verletzt ist? Ja, er macht sich verletzbar, exakt. Ähm, wenn, wenn, wenn jemand liebt, macht er sich verletzbar. Jeder, der lieblos ist, der hart wie Stein ist, der macht sich nicht verletzbar. Aber jemand, der ganz weich ist und der seine Liebe zeigt, der macht sich verletzbar. Ähm, wenn wir sagen, ich weiß besser als du, wie ich glücklich werde, dann verletzt das den, der aus Liebe für uns alles gibt, nämlich seinen Sohn. Ähm, Schändest meint also jemanden verletzen, ihn beleidigen. Ähm, verstehst du, deswegen ist die, nennt die Bibel Sünde so gefährlich. Nicht, weil, äh, weil die einzelne Tat nicht zu vergeben ist, äh, der einzelne Diebstahl der eigenen Selbstgerechtigkeit, äh, sondern... Ähm, und auch nicht, weil, weil es moralischen Flecken sozusagen in unserem Leben hinterlässt, sondern weil es äh, ein Ausdruck von einer tiefen Vertrauens, äh, einer tiefen Verletzung der Vertrauens- und Liebesbeziehung zu Gott ist. Deswegen dieses harte Wort, das ist der Gipfelpunkt hier bei Paulus. Er sagt, du religiöser Mensch, du weißt alles und du, du entehrst Gott von dem du doch weißt, dass er für dich alles gegeben hat und tust so, als ob das Peanuts sind, du spielst mit ihm. Also, auch hier, Paulus möchte, dass du und ich, dass wir begreifen, was Jesus für uns getan hat und dass das mh, äh, so wertvoll ist, Gott so viel gekostet hat, dass, ähm, dass er möchte, dass wir von nun an daraus leben und äh, nicht so tun, als ob es das nicht gibt und äh, anderen predigen, aber selber in unserem Leben das ignorieren. Ja, ich äh, glaube, für heute reicht das erstmal, wenn wir sagen, verrückt nach Römer. Ähm, wir bleiben dran, wir wollen das verstehen, auch wenn das unbequem ist. Und äh, ich glaube, äh, Paulus hilft uns selber, unser, unser Leben zu sortieren und klarzukriegen. Nächstes Mal kommen wir übrigens schon in die finale Phase in Kapitel 2. Gut, ich meine, der Römerbrief hat 16 Kapitel, da sind wir noch eine ganze Weile bei. Aber Kapitel 2, das kommt nächstes Mal zum Schluss. Für heute wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und bis bald, dein Pastor Hardy.